0: quem está nos ouvindo, como você está? Esperamos que bem. Hoje eu estou aqui com uma amiga, a Bianca, e ela estou comigo no Colégio Adventista e passou por uma experiência de vida muito parecida com a minha, que foi a perda de um pai para um câncer. A gente vai falar hoje sobre o pós da perda de um pai, como ficamos e principalmente como as pessoas agem conosco depois da morte. Bia, Conta pra gente como foi pra você lidar com esse turbilhão de emoções. Oiê! Então, gente,
1: é, eu era muito nova quando eu perdi meu pai, eu tinha 14 anos de idade, então eu tava ali tentando entender e se me dá tudo na minha cabeça. E quando eu perdi, pro meu, perdi o meu pai, foi um choque, mas ao mesmo tempo que foi um choque, eu senti que foi um descanso, porque ele estava sofrendo muito, a gente estava lutando contra isso, uns quatro meses, sabe, ele fazendo radioterapia, ele até chegou a fazer todas as rádios, uhum. mas não chegou a quimio
0: então Sim. meu pai também não, não aguentou fazer as químios, as últimas.
1: O câncer dele foi metástase, é, do pulmão foi irradiando para as costas, aí ele ficou paralítico, então, a gente tava ali naquela luta, a gente tava vendo a
0: dor dele. Sim. Então, quando ele descansou, foi um alívio. Mas é óbvio que a gente É, porque como a gente teve uma perda muito parecida que foi para o câncer, o câncer, ele é uma doença extremamente invasiva e ele judia muito da pessoa. Muito. Então, até a pessoa morrer, ele vai assim corroendo por dentro. E você vendo aquele sofrimento, a pessoa querendo morrer porque ela também quer um descanso... Quando ela morre, você fica meio perdido, mas você pensa, pelo menos descansou. Sim. Mesmo sentindo falta, tem a, essa sensação. A gente sente a falta,
1: mas o que fica são as boas lembranças. Sim. Entendeu? É, eu tenho muitas lembranças boas do meu pai, mas fica aquela saudade. É, hoje em dia, eu consegui lidar com a tristeza, porque Sim. antes eu não, não conseguia. Eu até me afastei da igreja, mas aí... Quando eu percebi que as pessoas que estavam indo ali para ver meu pai, elas iam quando ele estava
0: doente, mas depois que ele morreu, eu me senti sozinha, porque elas não estavam mais ali. Entendeu? E essa é uma questão muito importante, assim, da perda, que eu também senti muito isso, é que quando a pessoa tá doente, todo mundo se preocupa muito. Todo mundo, nossa, é super solista e tal... Isso é muito bacana, isso é muito importante, mas quando você perde, é mais importante ainda que as pessoas estejam do seu lado. E a impressão que dá é que as pessoas meio que esquecem, tipo, ah, morreu, morreu, descansou. É... Você é que lute. É, você que agora supere e fica, ai, você tem que ficar bem. Ai, porque você não pode chorar chorar na frente da sua mãe. Ai, porque você não pode ficar sofrendo tanto. Ai, mas você na questão na volta de Jesus, ele vai voltar. Sim, eu acredito, mas eu tô sentindo falta do meu pai. E essas mesmas pessoas que estavam tão presentes, elas, de uma hora pra outra, elas evaporam. E assim, eu não não digo todo mundo, porque eu tenho muitas pessoas ao meu redor, muitas pessoas mesmo, que estão disponíveis para nos ajudar, que se preocupam. Mas a parcela de pessoas diminui bastante, né, Bia? Diminui. Eu via gente na minha casa que eu nunca tinha visto na
1: vida da igreja. Aí, depois que meu pai morreu... Eu me senti sozinha e quando eu esperava ter uma fonte de, de ajuda, as pessoas me cobravam por eu não estar indo à igreja e me cobrar ser uma coisa
0: como estava sendo, ser forte. E nesse momento, é, a pior coisa que você pode falar pra pessoa é: seja forte. A gente sabe que a gente tem que ser forte, mas não é fácil. O mais difícil
1: é você lidar com a falta da pessoa na sua casa. Sim. É, esse é o mais difícil.
0: Tipo, você se acostumar à vida sem ela. Sim. No podcast anterior, o da semana passada, eu falei sobre como enxergar Deus nas dificuldades. Amiga, como você consegue enxergar Deus nesses momentos tão difíceis?
1: Pra falar a verdade, eu acho que Deus nunca desistiu de mim. Eu sempre sentia um propósito. Por mais que eu falasse, Deus, por que você tirou meu pai? Mas Deus não tirou. Não, não ele não tirou. Mas eu consigo enxergar Deus nos detalhes. Por mais que eu não recebi aquela ajuda que eu estava querendo, eu sentia Deus mandando uma música... E mandando um texto para ler.
0: Falando com você através de pequenas coisas, né? Um vídeo
1: no YouTube que eu assistia. Uhum. Até na nossa amizade, que eu enxergo que é um grande propósito na a nossa amém. vida. Com certeza. Porque a gente tá nessa mesma sintonia que a gente perdeu um pai. Não Sim. Entende? Estamos gente... vivendo momentos bem
0: parecidos, Sim. né? Então, eu enxergo Deus nesses detalhes. Olha, numa live que a gente assistiu numa sexta-feira à noite, a gente viu como é importante estarmos disponíveis para ouvir a voz de Deus. E que Deus, Ele fala com a gente o tempo todo. Ele sempre fala com a gente. Basta nós estarmos disponíveis, nós estarmos cientes e com vontade de entender o que Ele tem a nos dizer. Eu acho
1: que é aquilo, você está disposto. Não adianta eu deitar na minha caminha e falar, Deus, eu quero uma resposta. Sim, <risos> Aí é. Ele vai me enviar o um WhatsApp aqui, filha, essa é a resposta, tome. Mas Não, a, assim, a gente já... precisa buscar, A né? gente precisa procurar. Porque nem a gente se preenchendo da palavra de Deus... A gente pode transbordar ela para as outras pessoas. Exatamente. Entende? Quando a gente busca. Então, nessa live que a gente assistiu... Eu, na semana... No comecinho da semana... Eu senti um chamado de Deus de eu gravar vídeo falando... Sobre o setembro amarelo. Que é uma coisa importante. Que envolve isso também. Às vezes as pessoas sentem depressão porque perdeu alguém. Porque tá por um momento difícil. Sim. Não só na perda de um pai, mas de uma mãe, de um filho. É, são dores iguais. Entende? Então, eu senti esse chamado no começo da semana... E eu falei assim, Deus, eu não sou capaz pra isso. Eu tô começando agora a me aprofundar na tua palavra. Eu tô começando agora a manter a constância Sim. em você. E eu não sei se eu sou capaz. E aí, nessa
0: live, Sim. a gente ouviu Incrível a live.
1: que Deus ele está ali mostrando
0: pra gente, filha, é isso mesmo. Tá no seu coração, faz e fala de mim. E assim, a gente vê a importância de nós usarmos os meios tecnológicos, as redes sociais, como formas também de expandir a palavra de Deus. Que inclusive, né, eu até falei no meu primeiro podcast, que eu tava fazendo um podcast justamente porque eu não tinha encontrado esse tipo de conteúdo. Um tipo de conteúdo de alguém que tivesse perdido um pai, que eu pudesse ouvir e me preencher daquilo. E como eu não encontrei esse tipo de conteúdo, eu me disponibilizei a ir lá e gravar esse tipo de conteúdo. E Deus precisa disso, porque nós temos a faca e o queijo na mão. Mas a gente precisa querer utilizá-los da maneira correta, né? E as redes sociais estão aqui pra isso. E
1: tanta gente usando a internet pro mal, pra... Como que eu posso dizer? Cancelar as pessoas Exatamente. aí. Mas ir pra falar coisas boas, cara, tem tanta gente precisando da sua ajuda. Seja não só no luto, sabe? Em outras coisas também Sim. que você pode, sabe, agregar. Se você tem... Sente isso também de falar alguma coisa da sua vida, compartilha.
0: Em Provérbios 11, no verso 30, diz assim. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio isso. Por hoje é só e logo logo tem mais podcast. Fique agora com o um trecho da música O Teu Amor.
1: Ninguém tanto me amou e por mim se entregou não sabia o que era
0: amar e me ensinou o que é o amor oh, 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 oh amor I'm